0: Ты любишь свой цветок?
1: Это мой лучший друг. Всегда доволен. Не задает вопросов.
0: Он, как и я. Без корней. Если бы ты его любил, посадил бы лучше в парке, чтобы у него появились корни. Да. И меня бы поливал, чтобы я выросла.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 47. С вами, как обычно, Лёша и Дамир, ваши бесменные ведущие. Мы готовы заряжать вас радостным чудесным настроением, как обычно, каждую субботу с вами. И можем начинать, Дамир, как дела?
0: Да, все супер. Как твои?
1: Мои тоже отлично. Я, ты, как всегда, не немногословен, это приятно. Я хотел рассказать, что я сегодня подумал, чем бы себя побаловать на завтрак зашел по привычке в Яндекс-лавку, увидел там гей, гей хлопья, у них единорог такой с радужной гривой изображенный, я решил, что я не могу пройти мимо этого, причем они были по скидке и часть денег еще возвращалась баллами Яндекс .Плюс. Uh -huh. Я себе заказал, и они оказались настолько мерзотными, они как... <смех> как будто бы ты пластик ел. Вот насколько там прекрасная, красивая упаковка, которую ты прям хочешь сожрать, там такой единорог, который тебе подмигивает. И я думаю, ты девочка-единорог. Вот. И все надписи написаны в сердечках, еще на заднем плане радуга. Короче, вот насколько красивая упаковка, настолько же невкусные эти хлопья были. Вот, если хотите поесть вкусных хлопьев, я рекомендую либо Нескок, либо хлопушку любятого потому что они... они хороши. Ты ешь вообще на завтрак хлопья? Бывает у тебя?
0: Слушай, редко, но иногда я ем хлопья, да. Но я не могу сказать, что это мой, входит в, мой, в мое постоянное меню.
1: Слушай, это именно вот такие вот хлопья и, ну, типа, детские завтраки или какие-то мюсли типа с гранолой и всем таким?
0: Да не, слушай, обычно либо хлопья, либо Несколько, как у тебя, в принципе.
1: Ну, слушай, я, я вообще редко такой ем, сейчас я просто... У меня иногда бывает период, что я такой хочу вот этой вот гадости.
0: Слушай, я не могу сказать, что я не могу себе позволить мажорный хлопья. Но что-то каждый раз меня останавливает, когда на них смотрю.
1: Не, к тому, что те хлопья, которые вот типа мюсли, они прям вкуснее намного, еще там всякие сухофрукты, орешки, это прям супер вкусно. Еще если это йогуртом разбавить, то чувствуешь себя прям европейцем еще какой-нибудь свежевыжатый апельсиновый сок, это такой, типа, блин, я не в панельке в науке сино, я где-нибудь, не знаю, в Брюге сижу в отеле прямо в центре старого города.
0: Но ты решил стать жертвой маркетинга. Слушай, я Повелся давно... Повелся на красивые единорога и на LGBT символику на упаковке. Я давно
1: смотрел на эти хлопья, но они всегда стоят очень дорого в магазине. И я такой, типа, блин, ну нет. Ну, типа, просто красивая упаковка. Реально, когда ты хочешь просто... я даже подозреваю, что я когда доем эти хлопья, ну, либо выкину, скорее их выкину, потому что есть это... В рамку
0: поставлю, просто. Ну да, нет, ну типа, оно выглядит эстетически прикольно. Слушай, ну мне кажется, что для того, чтобы ставить такое в рамку, это слишком вульгарно будет. Ну, слушай, есть
1: же всякие эти гик-штуки, когда чуваки коллекционируют. Ну, понимаешь,
0: просто этот единорог на пачке хлопьев выглядит окей, как будто бы для детей. Ага. А если ты поставишь его в рамку у тебя на кровати, то это уже будет слишком вульгарно. Но это уже будет
1: такое искусство постмодерна немного когда ты создаешь произведение искусства из, из того, что не может быть произведением искусства.
0: Ну, либо все будут
1: думать, что у тебя фетиш на Но Ну, согласись, он правда выглядит очень круто. Если выбирать, каким единорогом быть, вот этим или тем, кого, которого ел волан де в первой части «Гарри Поттера», то я бы хотел быть вот этим единорогом, пусть даже у нее радужная грива и все такое, но ее вряд ли будет волан де убивать. Если бы волан увидел это чудо, он бы тут же перестал быть самым злым магом на свете. Знаешь, что бы сказал волан де
0: если бы увидел это чудо? А вот такие добра.
1: Абракадабра? Кеда... нет, там не так говорится. Абракадабра это моя кокопяна, не Волон-де-Морт. Так, ладно, хотел сказать коллеги по привычке. Друзья, на этом мы будем начинать. Переходим к выпуску. С вами Леша и Дамир. Напоминаю, подкаст Кристин Даварии. Сейчас тут поехали.
0: Ладно, проехали. Ладно, мы с тобой проехали. хотели поговорить про растения. Да, Дамир,
1: почему мы хотели поговорить про растения, ты помнишь?
0: У тебя был какой-то в жизни опыт с растениями? Ну, я имею в виду там... Звучит как провокационный вопрос очень. Переживал ли ты с ними какие-то совместные эмоции?
1: Смотри, когда я был помладше и жил с мамой в Марина в квартире, у нее было много цветов, и когда она куда-то уезжала, или там с классом на выезд, или ещё куда-то, вот мне нужно было поливать эти цветы, о чем я напряженно забывал. И в какой-то момент мама поняла, что это вот так вот происходит, и у нас на двери очень долгое время, на входной двери висела табличка «Лёша, не забудь полить цветы». Снаружи? Нет, было бы тупо, если это было снаружи. Изнутри. И все соседи такой. Кто такой Леша? Почему он поливает цветы? Нет, она висела внутри, но это проблема такая же, как с тем, когда ты вешаешь себе на стены, типа, слова на иностранном языке, чтобы их выучивать. Спустя, примерно, неделю ты просто, ну, эти все таблички становятся частью декора, и ты их просто не замечаешь. Вот, такая же фигня с этой табличкой про цветы. Я просто через неделю просто перестал ее замечать, и с цветами была такая же большая проблема. Нет, мы с цветами было покончено. Плюс еще Нет, цветами не было покончено, они у нас там... Их как-то поддерживали. Насколько я понял, насколько я узнал, в принципе, э, за цветами в квартире следить достаточно сложно. Как минимум, из-за того, что нужно по-хорошему, чтобы они выживали, поддерживать влажность. Э, зимой начинают фигачить батареи, и они тоже засыхают. Ну, короче, поддерживать цветы в квартире это очень сложно. Uh, у меня на данный момент нет в квартире ни одного цветка, uh, и я задумался о том, что было бы клево что-нибудь завести. Но, опять же, почитав и узнав, как сложно следить за цветами в обычной квартире, я пока задумался. Uh, у меня есть цветок на работе, который мне достался в наследство от... Uh, у нас чувак увольнялся, и я такой, «Дим, ну ты что будешь забирать с собой цветок?» uh, Он такой, «Ну же забирай». Вот, и теперь у меня есть цветок, который я поливаю каждый понедельник, и стараюсь, чтобы он не умер, но он вроде чувствует себя хорошо. Я себе еще... Мы сейчас переезжали в другой open Space в рамках офиса, я себе под предлогом того, что моему цветку нужен свет, выбил себе клевое место прямо у окна. Вот. Так что цветы действительно могут дарить радость и пользу окружающим.
0: Знаешь, есть ощущение у меня, что в офисах цветы растут намного лучше, как будто бы их не так сильно опекают, и они понимают, что им нужно быть более самостоятельными. И нельзя расклеиваться из-за любой ерунды. Никогда не замечал, вот когда заходишь в какой-нибудь офис, обычно там, где сидят ну, много девушек и где много цветов, ну, внутри офиса, обычно цветы там растут. Я иногда смотрю на них, я не понимаю, как у меня никогда в жизни дома нигде, там ни у мамы, ни у бабушки, ни у кого, я не видел таких цветов огромных. Как в офиса? Да. Ну,
1: у нас вот одно такое место есть, а, у нас есть девушка, которая прям, вот ее рабочее место, она вы, выглядит как джунгли, потому да, что да, она, я, я про такие она, я, она сидит еще в углу, ну, то есть там типа две стены сходятся и получается угол, это так, по-моему, называется, вот, и там такие окна, ну, то есть она сидит прям место и там все заставлено цветами там какие-то пальмы, фикусы, еще что-то и вот реально там чуть ли не живая изгородь, и не виноград у нее по стенам ползет. Вот и я у нее спрашиваю типа как ты это поддерживаешь, она такая ну вот
0: типа так занимаюсь. Слушай с одной стороны было бы прикольно, ну знаешь если у тебя в квартире много цветов, которые все нормально растут, ну это как-то добавляет как будто бы атмосферности твоему жилищу. Но я, наверное, не готов тратить столько времени на то, чтобы они себя Нормально чувствовали
1: Ну слушай, это звучит достаточно эгоистично Я думаю, что в Швейцарии э, Тебя бы Тебя в целом могли за это оштрафовать. Э, потому что э, Мы с Дамиром прочитали статью Я сейчас немножко скажу небольшой вводный, Потом спрошу у тебя, как ты относишься к цветам И был у тебя какой-нибудь опыт с растениями Как ты классно сформулировал Этот вопрос Да, мы с Дамиром наткнулись на интересную статью о том, что ученые уже достаточно долгое время э, изучают цветы, изучают их свойства, и то, как они взаимодействуют друг с другом, есть ли у них что-то наподобие сознания, и вообще, что это за э, такие существа, которые живут на одной планете с нами. Все эти опыты легли в основу э, того, что в Швейцарии сейчас ввели на законодательном уровне, э, что к цветам нужно относиться не потребительски, их нужно честь и достоинство уважать, над ними нельзя издеваться, их нельзя срывать, и там даже доходило до того, что часть вот комиссии, которая разрабатывала этот законопроект, э -э, сошлись на том, что человек даже не может полноценно владеть растениями, потому что, условно, растения это такие же такие же люди, как и мы, типа того. Э -э, потому что они могут там, общаться между собой, передавать информацию и так далее. Э -э, об этом, о конкретных экспериментах мы расскажем чуть подробнее дальше. Сейчас, Дамир, хочу свою очередь спросить у тебя, был ли у тебя какой-то опыт, связанный с растениями. Я помню, у тебя дома орхидея какая-то была, ну или это была
0: лампа для орхидеи. Я не помню, точно был ли это сам цветок. Слушай, я пытался в своей жизни выращивать растения, ну то есть мне пытались навязать растения мои сожители, чтобы ага. оно мне было. Угу. Но поскольку судьба всех моих растений была безутешна, в какой-то момент мои родственники поняли, что чтобы в моей комнате были растения, мне нужно дарить только кактусы. Слушай, кактусы тоже бывают, умирают? Да, но они умирают дольше. Так хотя бы создается впечатление, что ты хоть немножко старался. Так вот, да, и, соответственно, когда я съехал от родителей, я все свои кактусы оставил там. Потом, когда я начал жить с девушкой, у нас появились две орхидеи и мандарин. В смысле, дерево мандарина? Ну да, он типа вырос из косточки. Нифига себе, прям вы выросли из косточки мандарин? Да, ну я тебе скажу, что за этим прикольно наблюдать, но э, будет честно признаться, что большую часть ухода за мандарином выполняла моя бывшая девушка, а не я. Поэтому, ну, я не могу это себе засчитать в какие-то... Э, в какой-то опыт с растениями. Я, скорее, был вот этим батей, который приходит, просто смотрит на сына, говорит, «Привет, как дела в школе?» Он говорит, «Хорошо», и он идет э, пить пиво. — Сын. Э, — Бати. А сын остается в своей комнате делать уроки. — И расти. В основном расти без отца, кстати. кстати да. вот, так что совместным решением все наши цветы переезжают к ней. Угу. Поэтому я стану еще более плохим родителем для отца. Ну слушай, ты будешь хоть скидываться на удобрения все такое. По решению суда там не было никакого. Мы же не в Швейцарии. Да, на самом деле, ну, про Швейцарию я не знаю, я э, прочитал это в русском переводе, в двух строчках, в пересказе, в какой-то статье, и поэтому, ну, вот из этой статьи, похоже, что это какая-то шиза. — Ну да. Ну, — Но, может быть, если, не знаю, погрузиться в эту историю более подробно и узнать, какие именно там были введены законы, может быть, это покажется более а, логичным. Но мне кажется, что в этом вопросе было бы интереснее рассказать про эксперименты, благодаря которым эта комиссия вообще собралась. Угу. А, один из интересных экспериментов состоял в том, что а, ученые а, смогли записать на диктофон а, звук а, гусеницы шелкопряда, которая поедала, я, к сожалению, не скажу, какой сорт растения был в эксперименте, но это не так важно. Короче, они записали на диктофон звук вот этого движения челюсти шелкопряда или его перемещения, неважно, uh -huh. и провели эксперимент с цветком и обнаружили, что цветок реагирует своими электроимпульсами на, то, на этот звук. То есть он как, как будто бы слышит вот эту угрозу, и э, происходят определенные химические и электромагнитные изменения в нем. Да, но они заключаются в том, что там на самом деле не только с шелкопрядом
1: это связано, это связано с тем, что некоторые растения еще э, как бы слыша, э, не знаю, запах или стрек, стрекот. Стрек. Стрекотание, <связь> да, или стрекотание крыльев определенных насекомых, которые несут угрозу как бы растениям. Mm -hmm. Они действительно меняют свой химический состав и стачают определенный запах, с помощью которого они предупреждают, э, во-первых, своих собратьев вокруг. Такие же растения, что вот тут сейчас прилетят жуки И второе, что они делают Этот запах, он является не смертельным Но неприятным для вот этих вот насекомых Которые как бы планируют покусать листья И тем самым он отгоняет от себя насекомых Включается такая прям защитная реакция С помощью которой цветы и растения выживают Еще забавная штука что э, от листьев э, в стебель переходит э, определенная информация, она передается э, не моментально, а постепенно. Тоже был эксперимент, э, где ученые смогли э, создать такое средство, которое светится, при э, издает свечение при
0: воздействии э, определенного кальция. а при воздействии кальция кальция, да ну да, ну такой типа суперчувствительный детектор воздуха по э по признаку кальция. То есть если повышается концентрация кальция в воздухе, то, соответственно, этот детектор реагирует на это. Да, он дает легкое свечение. И
1: история была такая, что ученые нанесли это вещество на растения и начали всячески взаимодействовать с листочками, как-то их поджигать, отламывать и так далее. И было видно, что свечение сначала появляется в месте, где собственно произошло вот это вот разлом это поджигание листочка вот и после чего оно распространяется по стеблю и идет дальше э вниз к корням вот соответственно растение как-то реагирует на то что с ним происходит э позитивные или негативные какие-то
0: да, вибрации я, на самом деле меня в этой истории больше поразило не, ну, не сам факт того что растение реагирует на какие-то манипуляции, или что оно как будто бы слышит типа звуки, меня больше поразило на самом деле то, что получается, что растение есть память. Потому что если оно может реагировать на звук вот этих насекомых, значит, у -у -у. оно этих, звук этих насекомых запомнило. Ну,
1: смотри, я бы не сказал, что запомнил, конкретно про насекомых, там был другой пример, про то, что цветы предупреждают э, окружающих своих ну да, братьев. Это... Про память там был другой эксперимент, тоже интересно описан, что э, ученые пускали какой-то, насколько я помню, какой-то сорт винограда, вот, который распространяется, ну, короче, какой-то плющ, который достаточно быстро растет и распро распространяется по стенам. Соответственно, они делали такой лабиринт, в одном из углов которого, в одном из концов которого ставили источник света. Как мы все знаем, растения тянутся к свету, даже если посмотреть на Просто там в парке или на улице На любое дерево То видно, что у него с солнечной стороны Больше веток, например Вот, или если это На границе леса стоит Какая-нибудь ель Видно, что со стороны, которая обращена в сторону там, Солнца, у нее много больше веток, чем с внутренней стороны, где лес, где и недостаточно света. Соответственно, да, ученые поставили в одном из коридоров лабиринта источник света и вентилятор. И так получалось, что вот этот вот плющ, он распространялся и шел, стремился как бы к свету и к воздуху. После чего ученые спустя какое-то время Убрали источник света И оставили только вот этот вентилятор с воздухом Но при этом растение повело себя странно Оно продолжило стремиться к воздуху Несмотря на то, что света там уже не был. Вот, ну то есть тем самым они якобы доказали Что растение может какое-то время хранить Обрабатывать информацию И иметь, ну, некий такой аналог памяти
0: Да, там важное было дополнение в том, что они Специально включали, как сказать, поток ветра в ту сторону, в которую светит солнце. Ну, да, да, да И, да, да, да. соответственно, основой эксперимента было то, что. Цветок запоминает, что солнце там, куда дует ветер, и когда солнце выключается, он по дуновению ветра продолжает расти в, в, ну, uh -huh. в том направлении. Просто мне показалось, что с того пересказом может быть не очень да, понятен он, этот нюанс.
1: Возможно, я недостаточно не точно это все передал. Да.
0: Третий эксперимент, про который мы хотели рассказать, это эксперимент с тем, что э, дерево, э, растение может э, предупреждать, ну, других насекомых или своих собратьев Сам, по виду о том, что поступает какая-то угроза. То есть эксперимент состоял из того, что замеряли специальную частоту импульсов, которое не слышно человеческому уху, но слышно некоторым видам насекомых и растений. Ну, точнее, не растений, короче, ну, вы поняли насекомые реагируют на этот звук, они могут его услышать, это uh -huh. определенные частоты, вот и растение э, подвергалось стрессу определенному там насекомым, э, надрезам э, листьев и соответственно проводя вот эти замеры ученые пришли к тому, что растение предупреждает о какой-то опасности, о том, что у него стресс вот такими импульсами, которые может, могут услышать некоторые виды существ.
1: Но при этом, несмотря на все эти факты, многие ученые, не знаю, можно ли им доверять, говорят о том, что, собственно, после всех этих экспериментов можно считать, что растения обладают неким сознанием, и самосознанием. Ну, но... Но не то, что
0: сознанием, но то, что а, есть вероятность. Ну, то есть, то, то, что у них есть сознание, в принципе, вообще не доказано. И ни один нормальный ученый в это не верит.
1: Ну да, большинство но ученых есть сказали. Это вероятность,
0: что... что у них есть подобие нервной системы. Потому что они внутри своих а, листьев и стеблей передают электрические импульсы. Ну, то есть, там та же, еще был эксперимент про дерево, которое поливали водой и замеряли электрические импульсы, правда, потом оно было как бы, ну, не то, что разоблачено, а спорено а, критически. Да, потому что ни у кого не, успе...
1: не получилось
0: повторить да, но тем не менее, на, на данном этапе сомнительно, есть ли нервная система у растений, и, скорее всего, сознания нет. Сознания процентов
1: не менее... нет, потому что, как минимум, у цветов и растений нет такого органа, как мозг, который, как бы, отвечает во всех существах за сознание и самосознание.
0: Логично. И к чему мы это все вели? Я что-то потерял. Масса.
1: К тому, что растения на самом деле сложнее и удивительнее, чем кажутся. Ну, то есть они поглощают они покрывают собой большую часть нашей планеты, ну не б... большую, чем люди, скажем так, что еще большую часть покрывают какие-нибудь пустыни и горы и моря, вода, вот. Но, короче, они достаточно много части нашей планеты покрывают и как будто бы это что-то такое обычное, но при этом настолько клевое и неизученное и вообще благодаря растениям мы в целом дышим, что круто и тоже. Ну то есть не так много в целом на нашей планете штук, с помощью которых ты можешь углекислый газ преобрезо... преобразовать в кислород просто с помощью блин, солнца <laughs> и фотосинтеза.
0: Ну да. Кстати, мне кажется, что если достоинство растений признают по всему миру, то тогда вегетарианцы умрут с голоду. Почему? Ну, или Мы... не едят мясо и С в их слушай... логике тогда растения есть им тоже будет нельзя потому что у них тоже есть чувства и эмоции
1: ну по сути да что ты ешь детей а и... что они тогда будут есть Орехи. а это тоже растение да ну то есть нет понятно что можно есть камни слушай уверен что в какой-то момент появится ученый который докажет что и камни оказывается обладают сознанием ты же
0: знаешь что был эксперимент с тем, что смогли вырастить в пробирке искусственное мясо. Да, уже Короче, даже Короче, если это... за цветами признают... Если признают, что цветы тоже обладают чувствами и эмоциями, то вегетарианцы смогут есть искусственно выращенное мясо.
1: Искусственно выращенные растения а, а про
0: искусственно выращенные растения нет потому что оно же живет оно растет
1: кстати про искусственное мясо интересная тема можно сходить в целом ä, попробовать у нас есть просто уже в москве места где ä, подают бургеры из ä, такого мяса и можем сходить, проверить, поговорить про это в какой-нибудь раз. Штука интересная, трендовая. И почему да, нет? я
0: только боюсь, что мы будем разочарованы, потому что, скорее всего, это не стоит тех денег. Слушай, мне знакомая... Только, знаешь, ради удовлетворения своего интереса,
1: праздновал. Знакомая девочка, она, правда, в уже 14 лет. вот, Она сказала, что я, конечно... Цитата сейчас. Я, конечно, плохо помню вкус мяса. Но вообще на вкус прям как мясо. Ну, короче, ей очень понравился этот бургер, который она себе брала.
0: Трюфели еще похожи по вкусу на мясо.
1: Трюфели, которые грибы, не конфеты. Я не пробовал. Попробую как-нибудь.
0: Ну, то есть не то, что похоже, но если ты вегетарианец, то, наверное, это самое близкое к мясу. Ну, оставим вкусное мясо за скобками, потому что мы не знаем, какой он на вкус. Вот, поэтому... Для вас это максимально, наверное, приближенное к мясу. А, еще же есть соевое мясо. Да, почему нет? А я, кстати, не помню, пробовал его или нет.
1: Еще один чувак, знакомый, который долгое время был вегетарианцем, сказал, что соевые сосиски, котлеты для буркеров, и все вообще отлично. Он свой питался, просто супер было. Я, честно, не в курсе, а, но это тема другого разговора. А сейчас мы подытожим немножко про растения. Любите растения, цените растения и дарите растения. Потому что почему нет, они нам помогают, и они красивые и клевые. Да,
0: а на этом мы переходим к следующей теме, тема сегодняшнего выпуска
1: у нас растения, и когда мы подумали, какой же фильм нам взять для обсуждения, мы призадумались нормально, так но первый фильм, который пришел в голову, это был фильм Люка Бессона. Леон в Главной роли Жан Рено И Гэри Олдман, Натали Портман В саундтреке этого фильма Есть песня Стинга Shape of my heart Короче, всем известная классика Дамир, как тебе фильм? Ты смотрел ли его до этого? Слышал ли ты про Леона The профессионала? Он так в оригинале называется Леон The Professional у нас его сократили да просто Леон. Видимо, <смех> в России посмотрели, в России 90-х, когда озвучивали этот фильм и делали локализацию, и посмотрели на... Кто не знает, фильм про э, наемную убийцу, про киллера-чистильщика так называемого. Э, посмотрели на Доконработ и такие, ну нет, он точно не профессионал. <смех> и оставили просто Леон. Э, как тебе фильм, Дамир? Что скажешь?
0: <смех> Я смотрел этот фильм как-то очень давно, и в этот раз я его смотрел как в первый раз, потому что я... все, что я помнил из этого фильма, это Жан Рено, Натали Портман и Цветок. Ну, собственно, как и все, говоря, да. Собственно говоря, все мои знания на этом фильме заканчивались, и я хочу сказать, что я был очень приятно удивлен, потому что мне казалось, что это, ну, такой триллер с Жаном Рено, где он а, спасает какую-то маленькую девочку, но на самом деле фильм сделан а, совсем на другом уровне, и, типа, Теперь я понимаю, почему это считается классикой, потому что даже первая сцена, где нас знакомят с главным героем, ну, я думаю, что это не спойлер, расскажем, что главный герой работает киллером. Я и... об этом уже сказал. А, ты сказал уже.
1: Да, только что минуту назад.
0: Извини. И он подбирает девочку, которая осталась без родителей, и дальше история про то, как они взаимодействуют друг с другом. И в первой сцене нам показывают, как он выполняет свой первый заказ. И сцены не не сделаны... первый заказ, один из заказов. Ну, первый в фильме заказ да. показанный. Угу. И сцена сделана настолько круто именно по постановке, по последовательности даже кадров, по то, как создается саспенс, как создаются какие-то ну вот именно интерес, что будет дальше, хотя, ну, по сути, это классическая боевая сцена, где приходит киллер там и убивает всех своих врагов, там, выполняет свой заказ. Но сделана она прям очень круто. Ну, и еще, успе...
1: и, и еще что интересно, нам э, в этой сцене вообще практически не показывают самого Жанна Рено, абсолютно, Леона, главного героя. Он мелькает в самом конце, и то он выглядывает из темноты, его особо не видно. То есть нам заявляют главного героя, не показывая главного героя. И еще что прикольно, в этой же начальной сцене есть момент один, который отыграет в дальнейшем. Ну то есть эта сцена не сделана просто, чтобы заявить героя. Ну точнее да, она заявляет героя, но имеет, ну короче вешает несколько ружей, которые выстрелят потом в дальнейшем в фильме.
0: Да, это круто, и, в принципе, фильм затрагивает, ну, такие достаточно скользкие темы, которые вообще не принято обсуждать, я думаю, что мы поговорим об этом в части со спойлерами, uh -huh. и, в принципе, он как история сделан очень красиво, ну, я получил большое удовольствие от просмотра. Да,
1: я тоже. Я смотрел его первый раз достаточно давно. Сейчас пересматривал и, как мы с тобой выяснили, есть две версии фильма, ту, которая прокатная была в кинотеатрах, и режиссерская. Мы оба в этот раз попали на режиссерскую. Она чуть длиннее. В ней присутствуют 9 сцен о которых мы расскажем часть со спойлерами. Вот, собственно, да, про различия между двумя версиями тоже поговорим. В этот раз я также, как и в первый, получил абсолютное удовольствие. То есть этот фильм сделан клево с точки зрения фильма. Тебе интерес смотреть за персонажами, тебе класс смотреть за тем, что происходит, и, в принципе, история, экшен, взаимодействие героев — прикольно. Но смотря его сегодня... Uh, я поймал себя на мысли, что <laughs> Как будто бы все, что происходит в фильме Это настолько неправильно И Сам Леон ну, давай оставим это на
0: вторую часть, пока не будем. Ну, то есть,
1: с точки зрения морали, мне показалось немножко неправильно. Но так, да, сто 100% классика, есть. не смотрели, обязательно смотрите фильм «Леон». А, ну, и Гарри Олдман, конечно, он просто великолепен всегда, и здесь в особенности я просто хотел, что... Я хотел отдельный фильм про этого персонажа. А, как его зовут? Гарри Олдман играет полицейского Такого продажного Вот, который работает в отделе В борьбе с наркотиками И, собственно, сам очень яростно употребляет Эти наркотики и прям делает Все, что хочет, прям такой карикатурный злодей, и как он себя ведет, и как он играет, это просто... Хотя бы ради этого стоит смотреть фильм. Ну, и как и все остальные герои, в общем, фильм супер, смотрите, наслаждайтесь, очень советую А мы переходим на этом часть со спойлерами
0: Да, если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-то сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тем коду Да, начнем с отличия двух версий.
1: Мы, как я уже сказал, смотрели режиссерскую и специально нашли отличие режиссерской версии от той, которая была показана в кинотеатрах. И основные сцены, которые были вырезаны, это сцены взаимоотношений э, Матильды, э, героинин Натали Портман, напоминаем, это девочка лет 12-14, и Леона, главного героя в, исполне, в исполнении Жанна Рено. Э, соответственно, как мы уже сказали, по сюжету Жанна Рено спасает э, Матильду, э, она, у нее убивают всю семью. Бандиты но После чего ей никуда не остается идти Кроме как Клеону, который ее спас Он ее пытается выгнать Но она просит, чтобы он оставил ее у себя Научил убивать Чтобы она смогла отомстить за своего брата Ну и в принципе за свою семью Вот Собственно он
0: <соценно> так и решает Потому что видимо всегда
1: хотел иметь дочь Я не знаю ну,
0: слушай, на самом деле по фильму она как бы надавила ему на, на жалость. Ну, по сути, да, так и да, есть. И он как бы не смог выгнать ее из дома, а позже она сообщила ему о том, что она в него влюблена. Да, и так и они, есть. Что она считает, что они парень и девушка, что для Леона было большим шоком и потрясением. Да, она и... говорит, что
1: они как Бонни бы и Клайд. И ну, все да, такое. Но...
0: История на самом деле похожа на Лариту, но в Ларите да, все-таки а, главный герой, он был все-таки более... Ну, он был прям педофил, прямо скажем. То есть герой Леона, он скорее стал жертвой ситуации, и, возможно, даже у него нет какого-то отклонения. Ну, потому что если смотреть вот эти все сцены, которые вырезали, то, в принципе... Я не могу сказать, что вот то, как это показано в фильме, это не выглядит как его желание именно к ребенку.
1: Да, это правда, это правда. Потому
0: что это сделано так, чтобы мы как зритель вместе с главным героем увидели девушку в этой девочке. И поэтому это не выглядит так как бы, ну, отталкивающе, да. То есть персонаж Лолиты, он, ну, действительно был такой латентный педофил, который целенаправленно... Ну, в смысле Гомберт что... Гомберт. Да, он знал, что ему нравятся дети. А взаимодействие его с Лолит, это уже отдельная история, которую мы сегодня обсуждать не будем. То есть в этом фильме, ну, мне поэтому не показалось, что там есть что-то морально неправильное. А,
1: слушай, с точки И зрения... Я не
0: понял, почему эти сцены были вырезаны. Потому что если бы там был, ну, была бы какая-то прям откровенная история, то понятно, окей, это как бы, ну... Спорная тема, то есть именно то, как действуют герои, это вообще ну, не несет себе какого-то именно подтекста, связанного с педофилией, на мой взгляд. Тут просто такая, э, фильм из исследует типа вот эту грань, когда люди могут влюбиться друг в друг друга.
1: Слушай, я бы не сказал, он, он исследует эту грань э, в как раз режиссерской версии потому что на моей памяти прокатная версия фильма, где да, вот нет, эти вот сцены вырезаны. Мы,
0: мы же с этого и начали, да, что да, мы да, говорим, да, да. что дополнили вырезанные сцены.
1: Я к тому, что эта история, она прекрасно
0: живет без, без этих сцен, просто в разрезе любви отца к дочери, условно. Слушай, мне кажется, что не, ну, я не смотрел, точнее, наверное, я смотрел фильм с вырезанными сценами, но я вообще его не помню, это тот просмотр моего фильма, поэтому я сейчас, посмотрев полный фильм, я чувствую, что если эти сцены вырезать, то фильм очень сильно потеряет.
1: Ну, я, я, бы, я бы не сказал, я вот сам после того, прочитал, какие сцены были вырезаны, я провел монтаж тебя в голове. И плюс память о том, как я смотрел фильм, вот прокатную версию. Я тебе прям говорю, что, ну, это история про то, там нет вообще вот этого никакого сексуального подтекста, нет никакой влюбленности. Это просто, что э, одинокий человек, который привык все делать один, как он привязывается к, к девочке, и он за нее правда, переживает именно как за дочь. Ну, то есть без этих сцен это просто э, фильм с э, похожей историей, в нем меньше, возможно, глубины из-за того, что... Нет вот этой вот скользкой темы Про то, что он ей тоже очень дорожит Ну, Леон Матильдой И она к нему испытывает такие чувства Но, тем не менее, эта история все равно работает абсолютно так же Ну, то есть он не становится сильно хуже Возможно, он имеет другой смысл немножко
0: Не знаю, просто когда ты мне перечислил сцены, которые вырезали Там была конкретная сцена Я сейчас перечитаю не все сцены А только те, которые мне запомнились Как бы, почему я считаю, что это очень сильные сцены от отсутствия которых фильм теряет угу. первая сцена это там где она грубо говоря ставит точку в том что она останется с ним на следующее утро или подожди нет это было не на следующее утро это, это было в спустя какое-то время да, да ближе к концу когда она ему он говорит ей что ты все-таки должна уйти и типа между нами ничего не может быть на что она говорит что если ты типа меня выгоняешь то я как бы, значит, я умру к завтрашнему утру. И чтобы это доказать, она Играет засовывает да, в револьвер ну, 3 из 6 патронов, угу. крутит барабан и пытается выстрелить себе в голову, при том, что Леон знает, что она выстрелит, потому что он, ну, поскольку он опытный киллер, угу. он по звуку может определить, какой э, патрон попал в барабан. Угу. И, соответственно, он ее в конце спасает. Но это как бы очень сильная сцена, при, чем, при том, что там даже... Я не сказал бы, что там есть какой-то подтекст сексуальный.
1: Ну, там нет сексуального подтекста. Она говорит, что жизнь без любви, типа, равно смерть.
0: Ну, просто не бывает. Если мы говорим про любовь между мужчиной и женщиной, а, ну, а Матильда явно испытывает к нему чувство не как к отцу. Угу. то э, без сексуального подтекста такой мотив очень сложно показать, чтобы он был правдоподобным.
1: Ну, слушай, я хочу сказать, что из фильма еще вырезали сцену, где Натали Портман э, э, Матильда говорит, что ей 18 лет, ну, как бы, очевидно, обманывая э, Леона, хотя он, видимо, верит, или я не знаю, потому что когда они потом приходят к э, своему начальнику, там, капа э, мафиозного клана Тони, и когда Леон говорит, что вот эта девочка теперь будет работать со мной. И Тони спрашивает: да блин, ей лет-то вообще сколько, или он такой? 18.
0: Слушай, ну судя по тому, какие от... какой образ жизни ведет Леон и какие отношения у него с женщинами вообще, в принципе, я допускаю, что он мог такой. Ну, почему нет?
1: Да, почему бы нет. Это правда. Ну, слушай. В любом случае. А, также ты еще не упомянул, что вырезали сцену, да, где. Сцены
0: с переодеваниями, где они играют в игру с переодеваниями под известных личностей. Нет, ее не вырезали. Нет? Нет, ее не вырезали. А, да, окей, она осталась, тогда... вырезали сцену, где они ложатся вдвоем в кровать. Нет, там было, там было три сцены, которые шли подряд. Первая, где она.. Намекает ему практически прямым текстом. Еще где
1: секс. она идет после первого дела, к нему целоваться лезет в ну, ресторане, это, я а думаю, он как бы отказывается.
0: Ну, в плане типа, если полностью вырезать сексу... ну, линию отношений, типа между Леоном угу. именно отношений между мужчиной и женщиной логично, что эту сцену тоже вырезали. Но она, на мой взгляд, не была ключевой. То есть, без этой сцены, в принципе, как раз фильм не очень много потерял. Потому что ну, она меня не очень впечатлила. <с а, <с сцена, где она впрямую намекает ему на секс, сцена, где они ложатся в кровать вместе. Ну, то есть она просто учит его, она говорит, давай просто мы ляжем спать, кладет его в кровать, потому что Леон всегда спит-сидит.
1: Да, нужно добавить важную деталь, что Леон он всегда просто он днем ходит в белой футболке, а ночью он переодевается в черную футболку. И на ночь он садится просто в черное кресло, надевает свои черные очки, какую-то базилию и гасит свет. И спит он всегда, сидя. И рядом с ним на столике лежит пистолет. Вот у него просто такая фишка. Он спит, всегда сидя, всегда готов.
0: Да, и там же была сцена, где перед тем, как они пошли спать, где Леон рассказывает про свою несчастную любовь, которая первую, да. единственную, которая была в его жизни и про он... свое первоубийство, соответственно. Ну да, он встретил в двух словах, перескажем, встретил девушку, который был какой-то влиятельный отец в Италии. И ему не отцу не нравилось, что они с ним встречаются, и в какой-то момент он ее убил. Ну, отец убил угу. свою дочь, которая встречалась с Леоном, и Леон... — В отместку убил да, этого отца. — убил этого отца, это была его первая работа, ну, его первое убийство.
1: — Да, в 19 лет. — И с тех свалил. пор
0: он больше никогда не имел никакой связи с девушками, ну, он рассказывает в этой сцене, а ему, судя по фильму, ну, лет 40 уже, наверное.
1: — Да, где-то так. После чего он, собственно, бежит из Италии и становится киллером. В 19 лет он туда убегает и становится киллером. Uh, собственно, да, весь фильм идет uh, о том, что uh, Леон учит девочку стрелять, uh, после чего девочка решает, что нужно отомстить злому Гэри Олдбану за то, что он убил uh, ее семью, и она там пытается замутить... Uh, она приносит кучу оружия в полицейский участок под предлогом того, что он доставляет еду туда... И там так странно получилось, потому что Гарри Олдман он оказался не промах, ну то есть, несмотря на то, что он вот реально он как Николас Кейдж в фильме плохой лейтенант только успешный. Если Николас Кейдж в фильме ⁇ Плохой лейтенант ⁇ постоянно нюхал и не справлялся со своими обязанностями, то Гарри постоянно нюхает и справляется со своими обязанностями.
0: Просто всех расстреливает, как долбанный Рэмбо. Если бы он не встретил бы на своем пути Леона и вообще не попал бы в эту заварушку, я думаю, что он был бы просто неуязвим. потому что обычные, типа, все обычные бандиты, преступники мафии, ну, они явно даже рядом не стояли с ним, потому что он просто разносит всех.
1: Он супер умный. И супер крутой супер стрелок лучший стрелок на Диком Западе практически <с> и я даже хочу сказать что он в конце практически переиграл Леона если бы Леон не взорвал себя пожертвовав как бы всем и зацепив собой Гарри вот он бы и остался в живых потому что он в итоге смог вычислить его и там вот эта финальная сцена когда э -э Леон с Матильдой заперты в квартире и туда приезжают все полицейские блин Нью-Йорк <с>
0: кажется все полицейские страны вообще приехали, судя по тому, его просто в конце выводят, он переоделся в полицейского, ну в сотрудника службы захвата, да, и после взрыва спецназовцы, которые зашли, они решили, что это их раненый товарищ, начали его выносить и там сцену просто минуты три, где он просто идет и бесконечная просто толпа полицейских, да,
1: да, 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 да. Но Леон с ними со всеми справляется, их переигрывает, и он спасает, хотел сказать, Лолиту, Матильду. Кстати, мне кажется, вот все-таки, возвращаясь немножко к предыдущей теме, сейчас я тут за закончу, что Леон, конечно, со всеми справился, но в конце Гарри Олдман его переиграл, застрелил, но при этом сам взорвался, потому что Леон выдернул чеку из гранаты, а он весь был в жилете с гранатами, как террорист-смертник. В итоге... Мать <смех> осталась жива. А, и, собственно, как мы понимаем, по ходу дела она приходит к этому Тоник в, в бар итальянской мафии, и он говорит, что типа ты будешь работать на меня. Условно этом фильм заканчивается, начинает играть песня Shape of My Heart. Ну,
0: слушай, справедливости ради, он ей говорит, что ты не будешь работать на меня, я буду давать тебе денег, а ты пойдешь в школу.
1: А, точняк, я про это забыл. Да, точно там же Пеймчек да, такой она, небольшой идет. она приходит идет.
0: к нему и пытается задвинуть ту же теорию, которую она задвигала Леону, про то, что она. Будет мстить. Семью. Да, то, что она киллер, а как они в оригинале смотрели, он говорит «I'm a cleaner». Да, клина Вот, и <смех> что она такая крутая, самостоятельная, Чистильщик. и что ей 18 лет, на что старый пораженный итальянец говорит ей, что какой ты киллер, типа иди в школу, <смех> будешь ходить в школу и не дам тебе денег. <смех> 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 на этом… Она на, идет, тематике, в детдом, да, да. Да, идет в детдом, да. идет где в сажает цветок, который носил с собой, который носил с собой Леон, и которого он называл своим другом. А там фишка в том, что цветок был без корней, и у них был диалог про то, что не хочешь ли ты посадить этот цветок, чтобы он пустил корни. Угу. И в финальной сцене, где Леон про прощается с Матильдой, он ей говорит, что он готов пустить с ней корни, после чего он умирает, а потом она сажает символически это сажает этот цветок, и на этом фильм заканчивается.
1: Да, кстати, еще по поводу сцены, которая отыграла. Я говорил, что в начале вот эта вот сцена первого дела э, Леона, который нам показывают. Э, в конце он не убивает э, вот этого главаря мафии, который задолжал денег. Э, он просто представляет ему к шее нож, э, после чего набирает э, номер телефона, представляет эту э, как бы цель, которую нужно было устранить. Он общается с заказчиком. Понимает, что он должен вернуть деньги И навсегда уехать с города После чего Леон уходит И вся сцена происходит так, что Леон держит нож у горла своей жертвы После чего не убивает и уходит И как же это отыгрывает в дальнейшем Когда Леон начинает обучать Матильду искусству чистильщика Он говорит, что самые новички всегда берут снайперские винтовки Потому что чем дальше ты от цели, тем тебе типа проще тем ты становишься более опытным э, киллером, э, тем ты ближе приближаешься к цели. И типа те, кто там более-менее использует э, пистолеты, настоящие профессионалы используют ножи. И тем самым мы понимаем, что Леон суперпрофессионал, потому что он как раз в начальной сцене фильма использовал нож. Типа, ну, тип... я
0: хочу тебе сказать, что, в принципе, и... Без ножа эта сцена выглядит так, что он супер профессионал. бы это такая скорее вишенка на торте, чем какой-то ключевой момент, потому что всю первую сцену создана идеальная атмосфера, чтобы мы вообще ни разу не сомневались, что этот тип.
1: Слушай, вот он как пес-призрак из фильма Пес призрак, путь самурая. Потому что там очень похоже. просто чувак залетает и уничтожает весь дом без каких-либо проблем.
0: Но все-таки в фильме Леон э, сцены вот эти э, сцены успе... расправы, ну даже не расправы, это наз... ну, наверное сцены вот этих заказов, которые выполняет угу. э, Леон, они выглядят намного более круто и эпично, если честно, чем Пёс Призрак. Ну, ну, я бы не сказал. Пёс Призрак что...
1: тоже круто, он круто вращал пистолет, да, но помнишь, как катану. Пёс
0: Призрак это было не главное. <свят> <свят> вот, а в фильме «Леон» это имеет, конечно, ключевое значение и, Ну, если выбирать между, вот в отрыве от контекста фильма Просто взять сцены из одного фильма и сцены из другого фильма И предложить мне выбрать, какие, на мой взгляд, получились мощнее Я бы, конечно, выбрал сцены из фильма «Леон» Но в «Леоне» но... не больше мощнее, ну, Но Это не, не значит, согласен. что тебе хуже, просто там фильм про другое Да,
1: это правда В «Леоне» просто они...
0: Но они более бичные. Да,
1: они просто намного более технически лучше сделаны и с точки зрения экшена, и с точки зрения да, всего. Ну, кстати, мне
0: кажется, там бюджет был не соизменен. Да, да,
1: да, 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 Вот я про бюджет тоже хотел сказать, что Поэтому... пес-призрак, очевидно, намного более дешевый фильм. Потому что большая часть фильма негр просто ездит на машине под хип-хоп, что очень атмосферно и круто, и мне очень нравится, но да,
0: и читает э, Хайку.
1: Хотя, с другой стороны, в фильме Леон они примерно столько же времени пьют молоко.
0: Кстати, я так и не понял, типа молоко это намек на то, что ли он так и остался ребенком, или и почему они пьют молоко?
1: Потому что кальций полезно, Он постоянно качает пресс и пьет молоко. Нет, Поэтому он такой... Просто крутой все киллер. равно,
0: когда автор фильма выбирает а, напиток для главного героя, это не может быть просто рандом. Он такой, А че бы молоко бы он не пил? По-любому, там ну, какой-то смысл был в этом. Ну, мне просто показалось, что, может быть, это был намек на то, что, ну, как бы молоко пьют дети. Uh -huh. И что он как бы, поскольку он всегда пьет молоко, он как бы внутри все равно остался. Ну ребенком, слушай, а потому...
1: почему чувак пьет белого русского?
0: Нет, чувак пьет белого русского по другой причине. Я сейчас. Чувак пьет белого русского, потому что он чувак. Вот. А тут, ну я не знаю, это моя догадка. Что ты об этом вот, думаешь? Возможно. Не, я сказал, у меня такое
1: чувство, потому что в нем много кальция, полезно для зубов. Да. Ты видел его улыбку вообще? Он помню, что кроме молока в целом не потребляет. Да, он
0: просто не умеет выражать эмоции. Мне кажется, в фильме столько раз был сделан на этом акцент, что это, ну, типа, чувак, он же Матильда просила на самом деле его простой вещи изначально. Она просила его быть настолько же сильным и жестким научить ее быть настолько же сильной и жесткой, как он, угу. потому что он максимально, типа, неуязвимый тип, он выглядит суперсильным Я и он вообще не испытывает как будто бы эмоций и в, ну, и в связи с этим не умеет их выражать. И через, этот, через эту деталь нам показывают, что вот такой образ он как бы привлек ее: что она хотела стать такой, как он, а потом в него влюбилась.
1: Возвращаясь немного к теме Лолиты и вот этой вот влюбленности, хотел добавить, что буквально только что подумал: в какой-то степени и весь все костюмы и образ Матильды. И даже выбранное имя, ну, у меня сейчас показалось, что он даже созвучно чем-то слолит, и как будто бы изначально Люк Бессон и хотел сделать вот похожую историю, возможно, вдохновленную чем-то Набоковым. А, и, собственно, это и осталось в режиссерской версии фильма.
0: А... Так, извини, перебью, так смешно просто звучит, что она прям похожа, как ты сказал? вдохновлена Даже Чили. имя
1: похоже созвучно, Матильда Лавитта. Чем-то
0: Однобоковым. Ну, типа, просто фраза. Очень смешная. Ну, как будто у него Однобокова.
1: Да, что-то там Однобокова есть. И мне кажется, что если будете смотреть, и еще не смотрели, то стоит смотреть именно режиссерскую версию фильма. Потому что костюмы и поведение Матильды в некоторых сценах, даже в прокатной версии, оно все равно оставляет себе... Ну, то есть она неспроста выглядит, но только вызывающе. И когда эта история про отца и дочку, это типа странно, почему она так выглядит. А вот в режиссерской версии действительно у тебя все стоит на свои места, что вот это просто такая тема про любовь девочки к взрослому серьезному чистильщику. Да, собственно, фильм отличный. Я хотел еще про моральный аспект поговорить, но я боюсь, что мы уже в хронометраж не укладываемся. Да в целом, что там говорить? Я просто хотел немножко поговниться, что неправильно, что Леон такой начал учить ребенка стрелять и все такое, и за это поплатился. И, по сути, они убивают полицейских всю вторую половину фильма, что нехорошо, и я это не одобряю. Но в целом история не, не о том, и фильм классный, его стоит посмотреть и закрыть глаза на это морально аспект просто, потому что фильм не про это.
0: У меня моральные аспекты,
1: которые ты назвучил,
0: вообще не задели. Не, меня меня задели, но... Было совершенно спокойно смотреть. Но
1: потом заиграл Sting, Shape of my heart, и я такой, я, я не могу. Если в фильме есть Sting, значит, фильм фильмом все отлично. Да, абсолютно рекомендуем. Посмотрите фильм Жан Рено, Гарри Олдман, Люк Бессон, талипорт Портман, все крутые. Фильм супер, стинк One Love. А на этом мы едем дальше. Сегодня у нас нерегулярная, но популярная рубрика «Супер Топ 3». И поскольку тема выпускает растения», сегодня у нас цветочная «Супер Топ 3». Мы, как обычно, подготовили три ситуации, на которые мы с Дамиром написали наши варианты того, каким цветочком или растением мы являемся в той или иной ситуации. Можем начинать. — Да, наша первая ситуация — какое-то растение на первом свидании, Дамир.
0: — Я начинаю? — Да, почему нет? — На первом свидании я растение, которое называется... Это особый вид орхидеи, угу. и ее фишка заключается в том, что она притворяется самкой пчелы. — Что? — Она выбрала для собственного опыления такой изощрённый способ —— Она привлекает шмелей. — И потом или... жрёт их? Не — Не-не, она привлекает шмелей э, тем, что ее э, цветок, ну, часть ее цветка, она похожа на самку пчелы. — с... Ну, она... бутон именно. — Да, угу. она источает феромоны, которые источают пчела э, перед спариванием. И шмель, думая, что это самка пчелы, пытается заняться сексом с этим цветком. И таким образом производит опыление. Ой,
1: круто, очень круто. То есть, ты на первом свидании источаешь феромоны, чтобы заняться сексом. Ты это хотел. Важный нюанс. То есть, тебе на первых свиданиях очень тяжело, потому что весь облеплен трахающими тебя шмелями.
0: Да, поэтому я не хожу на свидание.
1: Просто потому что очень некомфортно.
0: У меня под... Нет, поэтому я люблю свидания на природе.
1: Потому что ты можешь заняться сексом хотя бы со шмелями.
0: Не надо никуда ехать, тратить деньги. Просто приехал.
1: Потому что секс на первом свидании, это не очень как бы этично. А если со шмелями, то что, они все тебя знают? Все на одно лицо. Все ты все. Все знакомые. Приноши извинения всем шмелям, которых это могло задеть у меня на первом свидании я подснежник просто потому что у меня под это есть история. Я тут на днях сходил на свидание, и, как правило, первые свидания они все достаточно неловкие, особенно если ты этого человека видишь первый раз в жизни, и тебе, ну, ты как бы пытаешься понять, о чем сказать, вот эти вот все паузы, типа, где ты учился, чем ты занимаешься, это всегда очень Скучно. Да, скучно и неприятно, но иногда бывают первые свидания, которые проходят просто отлично, и вот я побывал на таком, это было неожиданно и круто, я очень вдохновился всей этой историей, собственно поэтому я решил, что я на первом свидании это подснежник, потому что эти цветы появляются в определенное время года, и их достаточно сложно заметить, потому что, как следует из их названия, они вырастают из-под снега. И я, честно могу сказать, что я Подснежник видел пару раз в жизни, и каждый раз я очень радовался, и это было, правда, неожиданно. Плюс они такие красивые, еще лежит снег, у тебя март а, на дворе или, там, начало апреля, и ты натыкаешься на него, и такой, блин, ничего себе, круто. А, вот поэтому я на первом свидании Подснежник.
0: Какой-то ты слишком романтичный а, по сравнению ну, с моим примером. Дамир, я у меня... чувствую себя как ты неловко. Сидит.
1: У меня недавно прошло неплохое свидание. Почему мне быть
0: грустным в целом? Нет, я, я не про то, что я выгляжу грустным.
1: А... Ты говоришь, так, как будто тебя отрахло куча шмелей.
0: А, давай переходить к следующему, к следующему да. пункту Следующий
1: — какое-то растение на 1 сентября. Сейчас у меня будет опять достаточно романтичный, сладенький ответ. На 1 сентября я подсолнух. Не знаю почему, но у меня эти цветы ассоциируются с чем-то новым, радостным. Вообще они похожи на солнце. А дети, как мы знаем, это цветы жизни. Ну и в принципе у меня с этим праздником ассоциируются на 100% именно подсолнухи, потому что они такие большие, клёвые, яркие и... Дарят постоянно радуюсь. Вообще, мне кажется, это мой один из любимых цветов, если можно вообще сказать, что у меня есть любимые цветы, я бы сказал, что это, скорее всего, подсолнух. Ну, и также детей я люблю тоже. Примерно так же, как подсолнухи. Типа того.
0: А ты же какое растение на 1 сентября, Домир? Да, у нас сегодня будет суперконтраст. В наших примерах я чувствую, что это колоссальное... <титут> а я подумал, что 1 сентября это в первую очередь праздник для детей, во вторую очередь праздник для родителей. Для студентов все. Ну, окей. Ну <с> ладно. <aligned> а, вот, и поскольку я уже был ребенком и студентом, и вряд ли я им стану еще раз. Ну, ребенком исключено, студентом возможно, но <смех> <смех> маловероятно. Вот. Я подумал, что для того, чтобы мне э, ответить на этот вопрос, нужно представить себя родителем. Ага. Я решил, что в случае, если я родитель, и у меня есть дети, которых я веду в школу в первый класс на 1 сентября, то я радикула. Это растение из Южной Африки. Оно ловит насекомых липкими волосками на своих листьях, но оно их не ест. Оно их ловит для того, чтобы накормить жука-слепника. Ага. Тело слепника покрыто маслянистым составом, благодаря чему он не прилипает к листьям радикулы. Жук ест насекомых, а затем срёт на землю. А этим уже питается радикулы. То есть для меня а, это выглядит так, что ты собираешь на себе жуков, которые пьют еду, которую ты а, тяжелым трудом заработал, а потом срут тебе в корни, и это заряжает тебя энергией. Ну, слушай, я хочу
1: сказать, что тоже достаточно романтичный ответ, который ты облег не очень красивые слова, но это, в принципе, суть так и есть. Да. Ну, срут тебе в корни, но они срут тебе в корни на благо. Ну, то есть, это вот история про то, что в старости стакан воды поднести.
0: История-то такая. Но срут-то они все это время, и пока ты еще не старый тоже.
1: Но ну, тебе это все время полезно. Ну, как сказать? Р -р -р -рудику Рудикула, да, называется? А Родикула. Радикула, да, она же заставляет жуков срать на себя, именно чтобы питаться ну, и удобряться. Радикула,
0: да, но я же не радикула.
1: Да, Мир, если мы до конца продолжаем эту метафору, то все нормально становится. И там за окном очень красивая
0: луна, просто невероятно. если тебе было интересно. Uh, прости, я сбил темп. Хорошо, я рад uh. тому, что мой, мой пример звучал не слишком цинично. Нет, он прям не...
1: крутой, мне нравится. Ну, супер. Uh,
0: третья тема у нас какой-то цветок, когда тебе, ну, какое-то растение когда тебе наступили в метро на белые кроссовки.
1: Да, и тут важно отметить, что кроссовки белые. Я бы хотел начать. В метро в белых кроссовках ходить, ну, сразу скажем, странно, потому что метро — это место, где очень много людей, очень много толкучки, и ты как бы сразу же рискуешь своими белыми кроссовками, заходя в них в метро. И поэтому, в... если мне наступают на белые кроссовки в метро, то я белые розы. Потому что, как пела группа «Ласковый май», белые розы — это самые беззащитные растения. Так же, как и белые кроссовки в метро абсолютно беззащитные от ног всяких чуваков, которые тебе на них наступают, и ты потом не можешь это отмыть никогда.
0: Получается, это и белая роза, которая растет стеблем вверх.
1: Беззащитные шипы, что с вами сделали снег и морозы, что-то... Нет, я
0: имею в виду, что кроссовки-то у тебя на ногах. И, соответственно, если ты белая роза в метро, то ты перевернутая белая роза.
1: Нет, тут параллель была такая, что кроссовки в метро также беззащитны, как белые розы. Я понял. Но Нет. если ты визуализировал бутон белой розы как кроссовок, то да, тогда. То та... Удачи тебе,
0: бро. Да, я в этой ситуации, когда ну начнем с того, что когда тебе наступают на белые кроссовки в метро, это очень неприятно. И ты, конечно, понимаешь, что скорее всего человек сделал это не специально, и может быть даже он извинился. Но ты все равно очень огорчен, и тебе хочется уничтожить всех людей вокруг, которые испортили тебе новые кроссовки. Поэтому я в этой ситуации, ладоник Средиземноморский. Это растение, которое при повышении температуры выше 32 градусов начинает выделять легко воспламеняемые масла. Растение загорается и сжигает кучу растений вокруг. Оно так делает для того, чтобы освободить место для своих огнеупорных семян и зала э, служит им в качестве удобрения
1: то есть ты через такую красивую цветочную метафору нашел способ сказать что у тебя жопа горит когда тебе наступают на белые кросы в метро ну
0: практически кстати если было интересно еще так делает эвкалипт эвкалипт серьезно он спумяняется он отслаивает от своих стеблей Кожу... ну как бы у него слезает кожа, как Это, у да, естественный угу. такой процесс, и прикол в том, что она отслаивается в больших количествах, и она как правило сухая, угу. и там, где Ба баба обживет в привычных ему условиях, в каких-то джунглях или в местах высокой влажности, там э, такое не происходит. Ну когда баба -Ба... Когда эвкалипты привезли в жаркий климат, например, там в Штаты, в Калифорнию в том числе, и высадили их там, они распространились, и когда температура поднимается очень высоко, эта кора воспламеняется и сжигает весь лес вокруг. Офигеть. Но она... как у нас торфянники. Да, типа, и горят. она не сжигает эвкалипты, потому что эвкалипты, они, у них внутри типа влажность высокая.
1: И поэтому они не да, горят. Да,
0: и поэтому они выживают, и после того, как уничтожили всех своих конкурентов, Ого. начинают распространяться еще активнее.
1: Слушай, а поэтому же куал, сосуд, э эвкалипт, потому что в них очень много вла влажности, очень много, очень много влаги. Да, в этом есть логика. Блин, ну тоже классно. Нет, мне кажется, отлично, все наши ситуации логичны и обоснованы, и это супер. С вами был наш Супер Топ 3, а вы пишите в комментариях, какое вы растение на первом свидании, какое вы растение э -э на 1 сентября, и какое вы растение, когда вам наступили на белую обувь в московском или любом другом метрополитене. А на этом мы будем прощаться. С вами был подкаст Крысиное товарищество». Супер Топ 3. Йоу! Как я уже сказал, с вами был подкаст «Крысиное товарищество», выпуск номер 47. Лёша и Дамир, бессменные ведущие. Хочу напомнить, что стоит подписаться на наш Телеграм-канал. Вводите в поиске где угодно «Крысиное товарищество», и там точно будет ссылка. Нажмите подписаться в Телеграм-канале. У нас есть анонсы новых выпусков и рецепты еды и анонсы советы, фильмов, которые мы будем обсуждать да. в следующем выпуске. Вы получаете на уникальную фильм.
0: возможность. Посмотреть, узнать, какой мы будем обсуждать фильм заранее, и посмотреть его, чтобы, когда выйдет выпуск, вы уже были во все оружие.
1: Да, у вас по-любому такое было, когда вы сидите вечером и такие, блин, не знаю, что посмотреть, какой-нибудь классный фильмец хочу. И каждую неделю в подкасте Кристина Товарищества есть уже 40... 6, 47 примерно рецензий на фильмы. Просто смотрите, выбирайте, что понравится. Мы смотрим фильмы абсолютно любой вкус. Это может быть какой-то арт либо классный мейнстримовый боевик, или комедия. Все,
0: что угодно. Справедливости ради, эти фильмы не всегда классные.
1: Да, но как бы для этого, если вы посмотрели какой-то фильм из нашей рецензии, которую мы рекомендовали в Телеграм-канале, вы послушайте после этого выпуска, соответствующий, которым мы обсуждали этот
0: фильм, и поймите... Я просто хочу сказать, что рецензии часто отличаются от того, от содержания обсуждения фильма.
1: Ну, слушай, потому что цель рецензии, которую я пишу, заинтересовать человека фильмом, чтобы он сам его посмотрел и составил свое впечатление, после чего послушал наше обсуждение. Ну, то есть, если мне фильм не понравился, это не значит, что рецензию буду писать негативно.
0: А не считаешь ли ты это обманом?
1: Нет, я не считаю это обманом, просто потому что на записи мы выражаем свое личное мнение, а в описании рецензии, написании рецензии на фильм я выражаю опосредованное мнение, достаточно объективное. Поэтому я даже фильмы, которые персонально мне не нравятся, я не буду их засирать в рецензиях в телеграм-канале. На этом будем прощаться, мне кажется, выпуск получился бодрым, я получил удовольствие растения крутый до мира. Что ты пожелаешь нашим слушателям на следующую неделю? Есть какое-нибудь пожелание special, special for, for them?
0: Да, желаю расти и развиваться.
1: Да, отлично, подвязывается к теме выпуска. А, а на этом все. С вами были Леша и Дамир, лысый парень, и в парень футболки красивое товарищество. Пока-пока.